0: Amen. Je veux remercier euh, Stephen et Loralie le pour leur amour pour les musulmans, pour leur amour pour l'Afrique. Et vous êtes une source d'inspiration qui, malgré qu'à travers ce qu'on entend à gauche, à droite, c'est plutôt des messages de haine, mais vous, vous les aimez tellement que vous mettez tout en arrière pour aller les rejoindre. Alors, je veux juste vous remercier pour votre, euh, vraiment votre dévouement et puis pour l'inspiration que vous êtes. Je dois vous avouer que j'étais un peu intimidé ce matin euh, de, de prêcher la parole, pas parce que vous êtes plus beau que d'habitude, mais parce que la semaine dernière, on a eu tellement un bon temps avec Mme Monique Lépine. Et, et j'aimerais avoir la douceur de sa voix, j'aimerais avoir la sagesse et la profondeur euh, qu'elle nous a exprimées, mais franchement, c'était de toute beauté franchement c'était beau, et, et à quel point est-ce que Dieu peut prendre un cœur brisé et amener une telle douceur, je dis merci Seigneur pour cette femme, et puis euh, je vous encourage, si vous n'y étiez pas, vous pouvez aller sur le site internet du Carrefour et, et écouter euh, et, et entendre à quel point est-ce que Dieu a pu euh, opérer quelque chose de merveilleux dans sa vie. Alors, euh, je vais essayer de parler un petit peu plus lentement qu'à l'habitude. Pas en souvenir, mais en hommage à Mme Lépine. Euh, si vous avez votre Bible, votre application, peu importe comment vous avez la Bible avec vous, je vous invite à tourner avec moi dans Exode 15. Et on va lire quelques petits versets. Le titre de mon message ce matin, c'est « Bouillon de culture ». OK, ça va être un mélange de pensées philosophiques. Vous verrez, vous verrez. Je <rire> n'ai pas l'intention d'écrire un recueil, inquiétez-vous pas. Donc, Exode 15. Et c'est un passage qui est inspiré d'un de mes chants préférés, un chant que j'affectionne beaucoup et que lorsque j'ai le privilège d'apporter la louange, probablement qu'une fois sur trois, il se retrouve dans la liste. Et ça commence comme si, dans Exode 15, verset 1, alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier. Son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer des Roseaux. Imaginons ensemble la gloire de ce moment, où est-ce que deux millions d'Israélites se ramassent près d'une mer et ils voient la puissance de l'armée égyptienne qui faisait la loi sur l'Afrique du Nord depuis des presque millénaires, et puis ils voient cette armée-là qui s'en vient, et ils savent que s'ils arrivent à cette vitesse-là, c'est qu'il y a des intentions plutôt claires de leur visite. Et finalement, ce peuple qui avait vu tout ça, qui, était, qui venait tout juste de sortir d'Égypte, voit la mer s'ouvrir, passe à sec à travers les eaux. Et puis le peuple passe à sec. Et j'imagine la première personne qui a mis son pied dans le sentier à savoir « Ça va-tu être des sables mouvants? Ça va, on va-tu caler là-dedans? » Et qui passe le pied à sec, ils s'en vont de l'autre côté et comme par hasard, la mer se referme alors que les Égyptiens ont assez de foi pour dire « Si Dieu a ouvert la mer en deux, nous aussi, on va y passer. On va utiliser le raccourci. On prit le raccourci et finalement, le raccourci a fini par leur tomber sur la tête. Imaginez la gloire de ce moment. Et, et moi, j'aime imaginer la réaction intérieure qui devait être là et l'Israélite de dire « Plus jamais je vais, ne, je vais douter de l'existence de Dieu. Plus jamais ma Bible tombera comme ça sur le plancher du cinéma. »« Plus jamais je vais douter de la bienveillance du Seigneur éternel. Je vais te servir pour la vie. » Et tous ceux qui ont expérimenté le miraculeux dans leur vie ont un grand sourire sur le visage, sachant très bien que ça ne marche pas comme ça. Sachant très bien qu'un miracle ne peut pas soutenir notre foi jusque dans l'éternité. Et en fait... Peu importe la grandeur de ton miracle, tu peux avoir des doutes, tu peux te plaindre, et tu peux même rejeter Dieu. Et pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que vous ne seriez pas les premiers à l'expérimenter. Et ce même peuple qui a vu le miraculeux, ce même peuple qui a traversé la mer, qui a vu leurs ennemis à être complètement anéantis, ont été justement, n'ont pas été soutenus par ce miracle-là pendant le restant de leur existence. Je vais le dire comme ça. Et ce que j'aimerais qu'on puisse faire ce matin, c'est regarder un peu l'histoire et on va passer très rapidement et on va regarder Exode. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après ça? Et j'espère et je souhaite que vous ayez la curiosité d'aller fouiller et d'aller lire non seulement juste le titre que je vais vous donner, mais d'aller lire qu'est-ce qui s'est passé pour vrai. Et il y a quelques chapitres. Mais c'est vraiment intéressant, en tout cas. Moi, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Exode 14, les Israélites sont délivrés des Égyptiens. Exode 15, ils chantent la chanson de Luc Dumont. Exode 15 encore et Exode 16, « Chialage murmure dans le désert Amara, une eau qui était amère ». Et ils chialent aussi dans le désert de Sin parce qu'ils disent « on avait du pain et on était près des marmites de viande en Égypte ». Et vous savez, Dieu leur envoie de la viande et leur envoie la manne la journée même qu'ils qui font ces reproches-là à Dieu. Exode 17, ils se retrouvent à Massa et Mériba. Ils cherchent querelle et ils se plaignent à Moïse pour l'eau. Et Moïse va même dire « ils m'ont presque lapidé ». Et ils vont tester Dieu en disant, « Dieu est-il au milieu de nous, oui ou non? » Qu'est-ce que fait Dieu? Il leur donne de l'eau. Et les Amalécites vont venir les attaquer. En vain, ils vont être détruits aussi. Exode 18, le beau-père de euh, Moïse, un certain Gétro, va venir avec l'épouse de Moïse et ses deux enfants. Et puis, et puis on apprend que Moïse, du matin jusqu'à la fin de la journée... Et jugeait les différentes causes des Israélites. Le gars travaillait 18 heures par jour à régler les chicanes des Israélites les uns avec les autres. On ne peut pas dire qu'il ne se donnait pas pour le Peuple, là. disons ça comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que du début à la fin, ils vont s'opposer à lui. Chapitre 19 jusqu'à 31, c'est Dieu qui donne l'alliance à Moïse sur la montagne. Exode 32. Moïse est encore sur la montagne, mais il y a un veau d'or qui est en train de se faire, de se fabriquer. Ils sont en train de se faire un nouveau Dieu. Exode 33, Exode 34, Moïse intercède en faveur du peuple, parce que franchement, Dieu est en colère contre eux. Et qu qu'est-ce qu que fait Dieu? Il réécrit les tables de la loi. Il refait et resigne sa propre alliance même si elle venait d'être détruite avant même d'avoir été terminée. Exode 35 à 40, on a la construction du tabernacle, du lieu où est-ce qu'on pourrait adorer Dieu. Ensuite, on tourne dans nombre, parce que l'histoire se poursuit dans nombre. Et puis de nombre, de 1 à 9, on parle de recensement des tâches des différentes familles. En tout cas, il y a toutes sortes d'explications qui sont là. À nombre 10, première approche de la terre promise. Nombre 11. Complainte parce qu'ils sont tannés de la manne, puis ils veulent de la viande. Vous savez ce que fait Dieu? Il continue de leur donner de la manne, mais il leur envoie une troupe incroyable de cailles qui viennent dans le camp. Et pendant un mois, ils mangent tellement de cet oiseau-là que ça leur sort par le nez. Ils sont dégoûtés. Mais ils ont eu ce qu'ils voulaient. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est suite à une autre complainte. Nombre 12. Rébellion. Envers Moïse de Aaron et Myriam, qui finalement, Aaron c'est le frère de Moïse et Myriam c'est la sœur de Moïse. Son propre frère et sa propre sœur se rebellent contre Moïse. Nombre 13. Dix espions sur 12 incitent le peuple à la rébellion parce que les habitants sont trop grands, sont trop puissants et ils se sentent comme des sauterelles devant ce peuple que Dieu leur avait promis de vaincre. Nombre 14. Le peuple entier se rebelle si seulement nous étions morts en Égypte, c'est le souhait de leur cœur. Nombre après, le peuple tourne en rond pendant 40 ans dans le désert. Et là, on dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'un peuple qui avait vécu non seulement l'ouverture de la mer, mais quand ils étaient dans le désert, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une nuée, un nuage qui les conduisait. Et la nuit devenait une flamme de feu qui les éclairait et les protégeait. C'est eux qui avaient vu les plaies en Égypte, qui avaient frappé tous les Égyptiens, mais aucun Israélite. Et là, on se dit, oh, comment est-ce que le miracle pourrait me propulser dans l'avenir? Pouvez-vous imaginer que ce sont les mêmes qui ont vu tout ça et que ce sont les mêmes qui se sont rebellés, qui se sont plaints? Et le titre de mon message ce matin, ça s'appelle « Bouillon de culture ». Pourquoi? Mon objectif ce matin, c'est qu'on puisse réfléchir à quel point la culture a influencé les Israélites à l'époque et réfléchir aussi à quel point la culture de notre époque influence, influence nos actions et nos décisions. Les Israélites ont été 400 ans esclaves des Égyptiens. Quand ils sont sortis, ça faisait 400 ans qu'ils étaient sous le fardeau des Égyptiens. Et quel a été le résultat de ces 400 ans-là? En fait, ils ont développé ce que j'appellerais la critique des autorités. Est-ce que vous pensiez vraiment que les Israélites avaient beaucoup de plaisir à construire les pyramides? À notre époque, on est comme, hey, ça, ça va se retrouver dans le livre des records Guinness, hey, sois fier. Non, non. Il n'y avait pas de livre des records Guinness à ce moment-là. Il n'y personne qui disait que c'était une merveille du monde encore. C'est venu après, ça. Alors, les Égyptiens construisaient toutes sortes de choses et avaient pris les, les, euh, les Israélites comme esclaves. Et ça a résulté qu'ils critiquaient, critique des autorités. La culture a fait en sorte qu'ils ont développé une attitude défaitiste. Tous les espions sont revenus avec une défaite avant même qu'ils aient fait une bataille. Ah, le pays est tellement beau. C'est un pays d'abondance, mais... Oh! Oh, on est tellement des sauterelles, on est comme des fourmis. » Et même, ils vont dire, il y avait tellement une attitude défaitiste que même si la nuit était devant et derrière, Dieu est-il vraiment avec nous? Incroyable, n'est-ce pas? En tant qu'esclave, il essayait de contrôler ce qu'il pouvait. Et il comparait toujours au peu qui contrôlait en Égypte. Il parlait toujours des légumes. Ah, si on pouvait avoir juste les légumes d'Égypte. Si on pouvait se tenir proche de la marmite de viande. Moi, je soupçonne grandement qu'il ne leur donnait pas les meilleures parties. On était à côté des marmites de viande. On pouvait le sentir. Ça sentait bon. Et il s'attachait à ça parce que c'est la seule chose qu'il contrôlait comme esclave. La culture égyptienne était forte en polythéisme. Il y avait des dieux et les displays, en fait, sont des attaques directes aux dieux des Égyptiens de l'époque. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Mais finalement, ils avaient développé une mentalité d'esclave. Ils avaient toujours peur que Dieu les tue. Et ils n'ont pas ressenti l'amour de Dieu qui les a sortis de là. Et leur histoire comme esclave a influencé grandement leur action. Et... Et l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 10, et j'aimerais ça qu'on puisse lire ce texte-là. C'est important pour comprendre que toute cette histoire-là, on le voit puis on dit « Comment est-ce que ça peut être possible? » L'apôtre Paul met des mots sur cela, dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 14. « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée. » On parle de la flamme hein, qui était là, le, la nuée. « Et qu'ils ont tous passé à travers la mer. » Ça, c'est la mer qui s'était ouverte en deux. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, qui était la manne. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, l'eau qui sortait des rochers que Dieu leur donnait. En effet, ils buffaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Christ les accompagnait à travers tout ce périple, tout ce voyage-là. On continue Verset 5, « Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un jour. Ça, c'est dans le nombre 20, 25 que ça se trouve. C'est un peu plus tard encore. « Ne provoquons pas, Christ, verset 9, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. 10. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. » Écoutez bien ceci, verset 11. « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Intéressant ce passage, n'est-ce pas? Intéressant parce que tout ça leur est arrivé afin que ça nous serve d'exemple, que ça nous serve de modèle pour notre instruction. Et remarquez bien que Paul, qui a écrit « 1 Corinthiens, ne dit pas, « Ils ont fait ça, mais c'est à cause de leur culture. Ils ont fait ça, mais ils étaient maganés après 400 ans. » Non. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, « aucune tentation n'est au-delà de vos forces. Là, on dit pause ici. Combien ici ont déjà expérimenté des tentations qui étaient que vous avez, dans votre tête, vous avez dit, ça, là, c'est plus fort que moi. Bon, je ne suis pas tout seul. OK, merci. Là, vous dites, ouais, mais là, la Bible, c'est plus fort que moi. Non. Ce que ça dit, c'est qu'il aucune qui est aucune tentation est au-delà de nos forces quand on utilise le moyen que Dieu place pour qu'on s'en sorte. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est que, par nos propres forces, là, effectivement, que la tentation est plus forte que moi. Je le sais. Mais Dieu prépare le moyen d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Intéressant que l'apôtre Paul ne dit pas, afin qu'elle puisse s'éloigner le plus possible de vous. Dieu n'a pas dit, vous ne serez jamais tenté. Dieu a dit, vous allez être tenté. Voici qu ce que la parole dit. Mais ça ne sera jamais au-delà de vos forces parce que je prépare le moyen d'en sortir, pas de l'éviter. Vous dites, peut-être vous dites, moi je ne suis pas un bon chrétien parce que me semble que j'ai plein de tentations. Vous êtes absolument normal. Vous êtes absolument normal. Mais ce que les Israélites ont vécu, c'est un peuple qui a décidé de rentrer à deux pieds dans cette tentation-là de la critique, de la mur, du murmure, de la rébellion, et avec les conséquences que ça a données. Et l'avertissement est très clair, que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Intéressant parce que bouillon de culture, pourquoi j'ai choisi ce titre-là, c'est que si vous mettez une carotte dans un bouillon de légumes et vous mettez un peu de chaleur dans, sur votre four, qu'est-ce qui va se passer ça va être bon si vous avez nettoyé la carotte avant de la mettre dans le bouillon de légumes. Mais il y a un moment donné où est-ce que la carotte elle va goûter le bouillon de légumes. Que la carotte va prendre le goût du bouillon dans lequel elle est. Et ce que j'aimerais nous, nous, nous suggérer, c'est que de la même façon, notre culture familiale, la famille dans laquelle on avons grandi, c'est comme un bouillon dans lequel... On pogne de la saveur. On pogne le goût. Et la culture, c'est la même chose. Notre culture nous influence. Peut-être vous dites, « Ah oh non, moi, je suis chrétien. Je suis une nouvelle créature. Je... Non, moi, je ne suis pas influencé par ma culture. » Permettez-moi de continuer le message et on s'en reparle après, OK? On s'en reparle après. Quand ils pensent la ville de Québec a été fondée en 1608, elle a donc environ 412 années, ce qui est à peu près l'équivalent du nombre d'années où le peuple a été mis en esclavage par les, les Égyptiens. Juste pour se mettre un peu, une petite référence de qu'est-ce que ça ressemble 400 ans d'esclavage. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble aux éléments de notre culture québécoise. Je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un historien pour mettre de l'avant la culture comme elle était en 1820. Franchement, je laisse ça à d'autres. Mais on est capable de voir des traits de notre culture. Et mon but, ce n'est pas de dire, la culture, c'est tellement mauvais, argh, ça n'a pas de sens. Pas du tout. La culture, ce n'est pas nous qui la choisissons. ok Je ne suis pas en train d'essayer de faire un plaidoyer sur combien la culture est dégueulasse. Je suis en train de réfléchir à, à quel point cette culture-là influence nous, les chrétiens. Je ne parle pas des gens qui ne sont pas chrétiens. Je veux parler de nous en tant que chrétiens, à quel point est-ce que la culture peut nous influencer. Et franchement, je n'aurai pas assez de temps aujourd'hui pour parler de tous les traits culturels, euh, mais j'en ai relevé quelques-uns qui peuvent être intéressants. Et à quel point est-ce qu'ils ont une influence sur notre vie spirituelle, sur la façon dont on expérimente Jésus, la façon dont on s'adresse à Dieu, la façon dont on comprend Dieu. Et vous allez voir, je pense que c'est assez intéressant. Je pense que Stephen et Lauralie, alors qu'ils vont être en Afrique du Nord, vont être immergés dans une autre culture et cette autre culture va avoir d'autres éléments qui vont influencer la façon dont les gens là-bas vont communiquer avec Dieu, vont comprendre Dieu et vont expérimenter Dieu. Alors, s'ils arrivent là-bas en faisant exactement une réunion comme ici, ça se peut fort bien que les gens là-bas disent « Vous êtes juste fous. Vous n'avez pas de foi, c'est juste la folie. <rire> » Parce que ça ne marchera pas du tout. Pas du tout. Alors, première chose, est-ce qu'on peut mettre la première image, s'il vous plaît? Premier trait de culture, le micro-ondes. Non, avant ça, ah oui, on va rester au micro-ondes. Si vous mettez une carotte dans le bouillon de légumes à 45 secondes au micro-ondes. La phrase clé de cette particularité culturelle qui est franchement pas juste québécoise, si ça n'arrive pas rapidement, ça n'en valait pas la peine, non. Ça, c'est notre culture. Une livraison deux jours par Amazon Prime, ça commence à être long. Attendre, quelle est votre réaction lorsque votre site web ou l'application que vous avez sur votre cellulaire prend plus que cinq secondes à loader ou à télécharger? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je double clic, je ferme l'application, j'essaie de la rouvrir. Refresh, refresh, refresh jusqu'à temps que ça arrive. Cinq secondes, là, c'est comme, ouf, hey, dix secondes, je me dis que hey, je suis patient, moi. oh, oh. oh. Et, et même, on est dérangé parce que la pénurie de main d'œuvre fait en sorte que lorsqu'on va chez Tim Hortons, ça prend cinq minutes de plus qu'avant. Puis ça nous dérange. On dit, ah, c'est donc bien, ah, c'est vraiment pas une bonne succursale ici, c'est terrible, voyons donc, ils n'ont pas de service. Est-ce que vous savez c'est quoi cinq minutes dans une journée? C'est une poussière. Mais c'est notre culture qui fait en sorte qu'on trouve que c'est vraiment long. Et comment cette, euh, ce trait du micro-ondes vient influencer les chrétiens? Et là, je donne des suggestions d'application. La prière devient une liste d'épiceries à recevoir à domicile le lendemain avant 10 heures, s'il vous plaît. Puis si tu le fais à temps, tu vas avoir ton type. La prière, avec cette culture-là, a le potentiel de devenir une liste d'épicerie à recevoir avant 10 heures le lendemain. L'épreuve devrait durer trois semaines et disparaître après. Si vous étiez là la semaine dernière, vous savez très bien que ça ne marche pas comme ça. Ça a pris 17 ans avec Madame Mme Lépine puisse trouver et puisse se sortir de cette dépression-là et de toute cette souffrance extrême qu'elle vivait. 17 années, mais nous trois semaines. Hey, souffrir quatre semaines. Voyons donc, Seigneur, viens me chercher. » Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Notre culture influence ceci. Notre culture influence notre délai de patience. Dieu est pris pour un guichet automatique où on peut recevoir ce qu'on a besoin sans faire de dépôt parce que franchement, on n'a pas le temps d'investir. Comme un guichet automatique. Hein? Vous savez comment ça fonctionne? Maintenant, on l'utilise de moins en moins, mais si tu ne fais pas de dépôt puis que tu fais juste des retraits, il y a un moment donné où qu'ils vont garder ta carte. La guérison du corps ou de l'âme devrait survenir après une prière. Sinon, est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est avec nous? Oui ou non? Un peu la question qui a été posée à Dieu dans le désert. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet-là? Lamentation 3, 24 à 26. Vous allez voir, le début est vraiment bon. L'Éternel est mon partage dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche. Maintenant, c'est la partie moins le fun. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Point. Amen. Mais à quel point est-ce que c'est contre-culturel? J'essaie de vous dire à quel point est-ce que ça peut influencer. La deuxième trait de culture. Ce que j'appellerais le « je-me-moi », là c'est le temps. Tout est centré sur moi, sur mes besoins, sur mes rêves, sur mes attentes et sur mes caprices. Est-ce que vous avez remarqué la grande importance de posséder des choses que seuls nous pouvons utiliser? À quel point est-ce que tout le monde dans la rue a toute une souffleuse? Quand ils pensent, pense, c'est niaiseux hein, que tout le monde a une souffleuse. Mais on ne peut pas voir ça différemment. Pourquoi? Parce que chacun, faut qu'il ait ses affaires. Parce que c'est à propos de moi, puis il faut que je sois capable de l'utiliser aussitôt que j'en ai besoin. J'ai une souffleuse à moi tout seul. Okay. Les voisins ne se parlent plus. Écraser les autres pour avoir une promotion, c'est tout à fait normal que le meilleur gagne. Moins j'ai besoin des autres et plus je vais bien. Et même, chaque humain doit avoir son propre système de valeur qu'il a décidé lui-même. Et s'il adhère à une croyance extérieure, c'est vu comme s'il n'était pas authentique. On vit dans un monde où les revendications sont beaucoup plus importantes que les responsabilités. Ça, c'est la culture du quoi? Du « je me moi ». Mais à quel point est-ce que ça nous influence comme croyants, ça? À quel point ça peut influencer notre façon d'expérimenter Dieu, de comprendre Dieu, de vivre la foi? Bien, on est tenté d'interpréter la Bible par rapport à nous. La Bible est un livre qui parle et qui révèle Dieu. Pas toi, Désolé. Est-ce que Dieu utilise la parole pour nous parler individuellement? Absolument. Très à l'aise avec ça. Mais la Bible est à propos de Dieu, elle n'est pas à propos de toi. Et parfois, quand on lit la Bible, on est toujours, qu qu'est-ce qu que ça peut me dire à moi aujourd'hui? Puis on oublie que Dieu révèle sa personne à travers la Bible et on peut comprendre qui est Dieu sans nécessairement que ça soit une parole pour savoir qu'est-ce qu'on va acheter à l'épicerie demain matin. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Le but de la vie chrétienne, lorsqu'on est dans le me moi, le but de la vie chrétienne est de ressembler à Jésus. On est d'accord avec ça. Mais parfois, on a l'impression que le but de la vie chrétienne, c'est que Jésus ressemble à nous. Quand Dieu est d'accord avec tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, il y a probablement un très grand problème. C'est que tu es en train de te faire un d'or que tu appelles Jésus. On vient à la réunion du dimanche. Puis on sort de la réunion, puis savez-vous qu'est-ce qu'on fait dans une culture je me moi? On évalue la réunion à quel point c'était exactement pour nous. Qu'est-ce qui a notre corps émotive? À quel point le message était vraiment adressé à nous? Et puis là, on commence à on commence à évaluer. Ah, c'était bon. Ah, c'était oh, ordinaire. J'espère que la semaine prochaine, ça va être meilleur. Ah, et Mme Lépine, ça va être... c'était super bon. J'espère que le prédicateur de la semaine d'après va pas être mauvais. Et puis... Mais, mais lorsque je lis les écritures, je me rends compte que pourtant, le culte... Il est supposé être pour Dieu. Il est supposé être à propos de Dieu. Il est supposé être l'exhortation les uns les autres. Mais notre culture fait en sorte qu'on le, le tourne vers nous et qu'on l'évalue par rapport à nous. Si vous étiez dans un culte où est-ce qu'il y a dix personnes qui sont guéries physiquement alors que vous êtes malade, est-ce que vous allez être béni et heureux ou vous allez dire, mais pourquoi est-ce que j'ai pourquoi il n'y en a pas eu 11? Pourquoi est-ce que moi je ne suis pas guéri? comprenez? Mais le culte n'est pas à propos de toi, il est à propos du corps, il est à propos de Dieu. Et dans une culture comme ça, c'est très difficile de se donner, c'est très difficile de donner, et c'est très difficile de donner son cœur. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que toutes ces choses-là nous appartiennent, comme si tout était à je me j'aime-moi ». Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet-là? Romains 12. Et c'est vraiment un de mes passages préférés dans la parole, si vous savez, un, un des passages que j'aime beaucoup. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un exploit incroyable? Non, ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Et là, je ne suis pas en train de dire que toutes ces choses-là, on les fait toutes nous-mêmes. Je fais juste essayer de transposer les éléments culturels à des pièges potentiels qu'on peut avoir comme croyants qui sont dans le bouillon de légumes, dans le bouillon de la culture. Je pas de dire que tout le monde fait exactement ce que je suis en train de dire, loin de là. J'espère que vous saisissez bien mon cœur ce matin. Mon but, ce n'est pas de pointer. Mon but, c'est vraiment de dire à quel point est-ce que la culture peut m'influencer sans que je m'en rende compte. Sans que je m'en rende compte. Troisième aspect culturel. Oh, la plage, non. <rire> la recherche du bonheur. J'ai fait une recherche Google, ça m'a pris 15 secondes de trouver ce que je vais vous lire, OK? C'est vraiment 15 secondes, je trouvais ça juste le bon temps. Je trouvais que c'était pas rapide, c'était juste parfait, OK? Écoutez bien cette citation-là. La quête du bonheur est la grande mission de notre vie. Ne jamais oublier que chacun de nos actes, chacune de nos décisions, doivent avant tout contribuer à nous rendre plus heureux. Ça ferait une belle image sur Instagram, ça, hein? que, Comment ça se manifeste dans notre culture? Tous les choix sont bons pourvu qu'ils en résulte du bonheur. Une émotion positive. Et les conséquences collatérales ne sont pas importantes. J'ai le droit d'être heureux et l'industrie du divertissement vous savez pourquoi elle est énorme? Parce qu'elle appuie sur ce piton-là. À toutes les 30 secondes que vous voyez des publicités à la télé, quand vous vous promenez en char, vous voyez tout ça, tout est là. La sexualisation de tout est dans cette même vague-là. Je dirais même que si quelqu'un, dans notre culture, si quelqu'un te dit quelque chose de négatif, vous savez c'est quoi la pensée qui vient? Élimine tout ce qui est toxique de toi. Parce que toutes tes décisions doivent te rendre heureux, positif. Les médias sociaux sont des vecteurs où l'on cherche le bonheur par l'approbation des autres. Si vous saviez, il y a des nouvelles maladies qui sont en train de sortir, la peur de manquer quelque chose, la peur de ne pas avoir assez de likes sur notre publication parce que plus il y a de likes et plus on se sent aimé par les autres et accepté. Puis c'est un, un indice de bonheur. Quelqu'un qui est sur Facebook ou qui est sur Instagram qui a Plein de personnes qui le suivent, on a l'impression culturellement que plus tu as de gens qui te suivent et plus tu es heureux. Plus tu as le bonheur avec toi, alors que souvent c'est le contraire. Qu'est-ce que ça a comme influence sur les chrétiens? Si le péché me rend heureux, je suis prêt à l'accepter. Être heureux est plus important qu'obéir à Dieu et on est très inconfortable quand la Bible nous encourage à agir à l'encontre de nos émotions. Et ça, ce n'est pas les Québécois, c'est tous les chrétiens, ça quand la Bible nous encourage à agir, à prendre une décision, que notre cœur n'est pas ligne là-dedans, oulala, lalala, lalala. Ça, c'est tough. Une réponse non. La réponse non à des prières, ben, la réponse non de Dieu à des prières, et on a l'impression que Dieu ne veut pas qu'on soit heureux. Et même à travers les jeunes familles, on laisse nos enfants faire n'importe quoi parce qu'on ne voudrait surtout pas qu'ils soient malheureux. C'est rendu même la quête des parents envers leur enfants. On fait tout pour qu'ils soient le plus heureux possible. C'est l'objectif. J'aimerais vous encourager, et on va lire un texte ensemble. Le temps file, mais, mais on va dépasser un petit peu ce matin. Matthieu 5, verset 3 à 11. Et regardez bien le mot qui est utilisé, heureux. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi? Je vous encourage à avoir une recherche de bonheur qui est là-dedans. Là, vous dites, Oh, il me semble que notre culture ne serait pas trop d'accord avec ça. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais la, la, la quête constante de bonheur fait en sorte que. Ça influence la façon dont on expérimente, qu'on comprend Dieu et qu'on prie le Seigneur. Est-ce que ça fait du sens un peu ce matin? Oui? Le dernier que je veux vous partager, c'est la peur de ne pas avoir assez peur. La culture de la peur. Ceux qui sont assez vieux pour avoir connu le bug de l'an 2000, vous vous rappelez de la folie collective qu'il y avait à cette époque-là? et que finalement, la plus grande conséquence, c'est qu'une personne qui avait emprunté un livre à la bibliothèque devait 20 000 parce que son livre était en retard pour 100 ans. C'était la pire chose qui s'est passée à travers le bug de l'an 2000. Mais ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à travers notre culture? On a peur de vieillir, on a peur de la maladie, tout est cancérigène, hein? vous buvez du lait, c'est cancérigène. Vous prenez du beurre, euh, vous allez mourir du cœur. Puis si vous prenez de la margarine, vous allez mourir du cancer. Euh, la peur du coronavirus, franchement. J'ai fait une petite étude pour vous. Libre à vous de le prendre ou pas le prendre, OK? Dans le temps de la grippe H1N1, en 30 jours, il y a eu plus de 15 000 articles écrits sur le sujet. C'était juste ça qui était partout. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 428 Canadiens qui sont morts du H1N1. Oh, c'est terrible. OK, maintenant, au Canada, on estime que la grippe entraîne 3500 décès chaque année. L'influenza. Je suis en train de dire que euh, on n'a pas à se tenir informé. c'est pas ça. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de virer tout le monde sur la peur. Et c'est la peur qui manipule même nos actions, nos pensées, tout ça. Et puis, Et puis, voilà. On a peur de la violence on a peur du terrorisme. Il y a eu un, euh, une catastrophe à la mosquée de Québec il y a de ça quelques années. Et puis là, on a peur que quelqu'un rentre dans l'église pour tuer tout le monde. On a peur, on a peur de mourir. On a peur d'avoir un criminel dans notre quartier. On a peur du gouvernement. C'est quoi l'influence sur les chrétiens de cette culture de la peur d'avoir peur de tout? Bien, on a peur des autres. On a peur d'approcher. On a peur de parler aux autres. Hein? On a peur que le voisin avec qui on va parler, ça soit un dangereux criminel qui est méchant. Fait que les voisins ne se parlent plus pantoute. On est dans un bloc appartement, Tu as 10 appartements dans ton bloc. Il n'y a personne qui se connaît. Zéro. Pourquoi? On a peur de je ne sais pas quoi. En tout cas, on a peur de mourir, on a peur de l'enfer. On a peur de sortir de notre zone de confort. J'ai remarqué quelque chose. Plus une société est confortable, et plus elle est prise dans la peur. Plus une société... Hey, le niveau de vie est inégalé, là. Vous verrez aucune génération, aucune… Dans le passé, il n'y a rien, rien, rien qui est aussi confortable que la société dans laquelle on vit présentement. Je parle en termes de ressources, en termes de euh, toute, toute l'affaire. Et pourtant, on est probablement ceux qui craignent le plus. On est probablement les taux d'anxiété, les taux de… Puis là, je ne veux... je mets pas tout le monde dans le même panier. Je suis en train de dire que la peur est rendue un fléau terrible, alors que pourtant… On est dans une société qui est la plus sécuritaire, la plus protégée, avec le plus grand confort qu'il pourrait y avoir. Ce que Dieu voudrait me faire faire. Puis on a l'impression que l'espérance, c'est juste pour les idéalistes. Mais que la peur et l'anxiété, c'est ça la norme. Et ça influence. La peur qui à l'extérieur nous influence et, et peut-être pourrait nous paralyser aussi dans notre foi, dans les pas de foi, comme euh, Stephen et l'Oralie, l'idée de faire un pas de foi alors que tout n'est pas certain. Bien, de plus en plus, cette culture de la peur-là fait en sorte qu'on a de la misère à faire ce qu'eux font. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument aller en Afrique du Nord. Il faut aller en Afrique du Sud aussi. Non, non. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas tous appelés aux mêmes choses. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que prendre un pas de foi, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à travers ce trait culturel-là. Qu'est-ce que Matthieu 6 va nous dire? C'est Jésus qui parle. Ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Je sais pas pour vous, là, mais moi, je lis ce passage-là, puis je vous donne un peu plus en paix que, que tantôt. Chaque jour suffit sa peine. Parfois, on regarde, et euh, je vais terminer bientôt, OK? Parfois, on regarde les Israélites dans le désert puis on dit, ils sont donc bien malades, eux autres. Comment ils ont pu faire tout ça alors qu'ils ont été bénis à toutes sortes d'égards, alors qu'ils ont vu des choses miraculeuses, incroyables? Et on se rend compte que le bouillon de culture dans lequel ils étaient, faisant en sorte que c'était les réactions naturelles. Ils étaient révoltés contre les Égyptiens. À la première occasion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont révoltés contre Moïse. Ils se sont révoltés contre Dieu. Il y avait une mentalité où est-ce que ils, ils étaient les dominés, ceux qui étaient les esclaves. Quand Dieu leur a dit « Levez-vous, prenez le pays », ils ont fait « "Oublie ça. On n'est tellement rien. » Mais je veux nous encourager à réfléchir, puis j'essaie pas de je sais pas de condamner, mais j'essaie. Et, et mon appel va être le, le suivant. Alors que les musiciens vont s'approcher pour faire un dernier chant. Mon appel est celui-ci. C'est d'être capable de se placer devant le Seigneur et de dire, Seigneur, peux-tu me révéler quel aspect de la culture qui influence négativement ma foi? C'est lequel qu'il faut que je travaille là? C'est lequel qui influence sans que je le sache? Parce que c'est ça qui est insidieux avec la culture. C'est qu'on est tellement dedans que tout le monde sait qu'on sent le bouillon de légumes, mais pas nous. Puis la preuve, c'est lorsque quelqu'un vient d'un autre pays, complètement d'une autre culture, et qui arrive ici, et qu'on parle avec, puis on se rend compte que, hé hey boy, il y a des différences. On trouve ça tellement bizarre parce que l'autre est différent, mais c'est qu'on est tellement dans notre bouillon qu'on ne sait pas qu'il y a du bouillon de poulet aussi ailleurs. Puis ces gens-là d'autres cultures, ils sont dans le bouillon de poulet, ils ne sont pas dans le bouillon de légumes. Puis ils ont leur paradigme, ils ont leur, leur, les choses dans lesquelles ils trempent. Et ils ont leur défis également dans la foi et à quel point leur bouillon de poulet peut influencer positivement ou négativement leur foi. Et le message de ce matin, c'est exactement ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens 10 et je vais finir avec cela. Et on va se réjouir ensemble ce matin, ok parce qu'on a un Dieu qui va au-delà de notre culture. Il y a un Dieu qui va au-delà de notre culture, qui nous appelle à sortir de notre esclavage pour entrer dans le pays promis. Amen. Et voici, je vais finir avec ce passage-là. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Et c'est simplement le message que j'ai à cœur de, de vous transmettre et de terminer. On va prier à ce moment-ci. Et puis l'équipe de Louange va finir un dernier petit chant, et on va se réjouir justement parce que notre Dieu est plus grand que la culture. Amen. Ouais, ouais. Seigneur Jésus, on te prie que tu puisses nous imbiber de ton bouillon à toi, Seigneur. Que ce soit, Jésus, le, la culture du royaume qui puisse nous influencer de façon plus importante que le bouillon de notre culture. Alors, Seigneur, puisses-tu... Nous faire réfléchir cette semaine et peut-être nous montrer une priorité, nous montrer un aspect où est-ce que la culture, a pris le dessus, la culture ambiante a pris le dessus sur la culture du royaume. Seigneur, on ne veut pas sentir et goûter le bouillon de légumes, mais on veut porter la fragrance et le parfum de Jésus-Christ. Alors Seigneur, peux-tu le faire pour chacun de nous? Et on te remercie à l'avance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, sur ces paroles, je vous prie de ne pas vous noyer dans le bouillon, mais de porter la saveur de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et se réjouir ensemble? Amen.